1: bienvenidos a una nueva edición de Interior Futbolero Radio. Vamos hasta las 21 horas, estaremos aquí haciendo el programa más federal que tiene la radiofonía argentina que habla de todos los equipos del interior, del torneo Federal A y de la B Nacional. Por supuesto, estaremos hablando aquí en Tren Topic, como siempre, toda la semana, de lunes a viernes, haciendo Interior Futbolero Radio. Programa del día de hoy, repleto de información, porque ha pasado de todo en las últimas horas. Eh, novedades de último minuto en el Deportivo Maipú, hay desvinculaciones problemas económicos estaremos hablando del equipo mendocino estaremos hablando seguramente de los octogonales también porque el fin de semana se viene una fecha definitiva final para muchos que, que estarán peleando por clasificar al pentagonal final por el primer ascenso a la B nacional, así que estaremos hablando de ello, hablaremos de la reválida fecha que se está jugando que hay partidos el día de hoy, debutan un ratito nada más Miguel Ángel Fullana en Juventud Unida de Baleuaychú, con toda la ilusión de salvar al equipo del decano del descenso, juega Atlético Paraná también ante Douglas, un partido clave, puede descender hoy el gato paranaense por ser último de grupo si pierde y gana Juventud. En la jornada de hoy quedaría sin chances el equipo paranaense dirigido por Tony Fontana, así que las velas prendidas en Paraná y expectantes a lo que pase en el Pedro Mutios el día de hoy, los hinchas paranaenses, estaremos hablando también de lo que dejó ayer la clasificación de estudiantes de San Luis, eh, clasificado a una fecha del final, derrotó a San Lorenzo de Alem, lo dio vuelta. Gran producción del equipo de Héctor Arzubialde, que se mete en la siguiente instancia. Es el primer clasificado de la reválida el equipo del Cordobés de Villa María. Gran victoria también de Sportivo Belgrano de San Francisco, zafando del descenso, quedándose un año más en la categoría. Para mí, luego hablaremos con alguno de los protagonistas, pese a que logra la salvación, para mí una gran decepción. Este año Sportivo del Grano de San Francisco, San Lorenzo de Alem y Racing derrotados ante ambos equipos el día de ayer. Complicados, sobre todo la Academia Cordobesa que perdió el local y ahora se enfrentarán ambos, San Lorenzo y Racing, en lo que va a ser una final el fin de semana para ver quién sigue con chances de, de mantener la categoría. En la zona norte también jugaron el día de ayer, empate de Zapla con Crucero queda muy relegado el equipo merengue, ya tenemos un testimonio del equipo de Palpalá del otro lado de la línea, para hablar nada más en minutos, Le pido que me aguarde un segundito, termino la, la presentación del programa y vamos enseguida con la primera nota de la jornada y empate en uno, entre Gimnasia y Tiro de Salta y San Martín de Formosa, un partido que, que también tenía ambos protagonistas con el tema del descenso, un San Martín que antes estaba por ahí un poco tranquilo y ahora con, con, con los resultados que se vienen dando, termina acercándose, San Martín me parece que el empate no le termina de servir, que queda bastante relegado también eh, debería haber ganado el equipo formoseño ayer para tener mayores chances o mayores aspiraciones estaremos repasando todo de la reválida, posiciones, cancha, partido en vivo el día de hoy, previa de mañana porque juega Ferro de Pico contra Independiente de Neuquén Madrid el sábado con Roca, así que estaremos tocando toda la reválida y por supuesto B Nacional que mañana también se abre una nueva fecha estaremos hablando de Agropecuario, Gimnasia Mendoza, de todos los partidos que compelen a los equipos del de interior presento a mis compañeros en la mesa y vamos luego con la primera nota de la jornada Lucas Vendayán a mi izquierda, me acompaña. Lucas, buenas noches, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo estás Augusto? ¿Cómo está también la gente del otro lado? Bueno, vos decías hay varias finales este fin de semana y vamos a empezar a repasarlas también porque me parece que el partido de la fecha que se viene es el de Gimnasia Concepción del Uruguay frente a San Sinena. Vamos a estar reviviendo un poquito la pérdida hoy a lo largo de la semana teniendo en cuenta que eh, el que gane clasifica a la siguiente instancia y a su vez prácticamente... Eh, es imposible que el que pierda pueda clasificar porque está Alvarado ya lo has hecho.
1: Eh, también para debatir y hablar en la mesa, ¿no? La otra, Lucas adelantaba del octogonal A. ¿Qué haces en el caso de ser estudiantes de Río Cuarto en el octogonal B? Porque el fin de semana, estudiantes juega Sarmiento, primero y escolta. Con el empate, estudiantes es el uno de la zona y con el empate, Sarmiento clasifica. Sí. Entonces el empate le sirve a los dos. Pero siendo estudiantes, ¿qué haces? Para mí es el principal rival directo, Sarmiento de Resistencia. Son los dos más grandes candidatos para mí que tiene hoy el Federal A para el Pentagonal. Yo, yo estudiantes, sí. salgo a matar a dejar afuera a Sarmiento. No sé qué harían ustedes y si es tema que vamos a estar también debatiendo aquí a lo largo de, de nuestro programa y aprovecho a preguntarle a Nacho Colombo y a presentarlo. ¿Cómo te va, Nacho? Buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Augusto? El saludo para vos, para Lucas, para los oyentes. Sí, a ver, hay muchísimas posibilidades para todos los equipos en los octogonales, no para todos, pero para la mayoría. Recordamos que clasifica hasta el mejor tercero, pero bueno, vamos a estar debatiendo eso. Te agrego las redes en Twitter, interiorfoot, vamos a poner la, las declaraciones más Importantes que dejen los protagonistas que pasen por aquí hoy en Facebook, nos pueden seguir en vivo en el Facebook Live de Interior Fudulero, Dejar su comentario de dónde nos escuchan, eh, de hinchas, de qué cuadros son. Los vamos a estar leyendo a lo largo del programa. Bueno, en Instagram, Interior Futbolero también, para que nos sigan y nos dejen su follow.
1: Totalmente, vamos a estar hablando a lo largo de nuestro programa de todo lo que tiene que ver. Y bueno, ya sabe la gente cómo comunicarse con nosotros. Y arrancamos el programa hablando del merengue Altos Hornos Apla que ayer. Termina empatando un partido que me parece que lo deja muy relogado y vamos a hablar con uno de los referentes de este equipo de Palpalá, un hombre de la casa, histórico referente de Altos Hornos Apla, que se presta a dialogar con nosotros con Interior Futbolero Radio, le damos la bienvenida a Juan Pascutini al aire de nuestro programa, bienvenido Juan, buenas noches, Augusto Ciuto te saluda, te da la bienvenida aquí a trentópica Interior Futbolero, ¿cómo te va?
3: Buenas noches, Córdoba, Acá, acá está saliendo de entrenar, así que tranquilo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es la práctica? ¿Cómo fue la práctica del día de hoy, Juan, con lo que pasó el día de ayer? Quedaron muy relegados, seguramente querían el triunfo, es algo que los complica mucho para, para lo que sigue. ¿Cómo es el ánimo? ¿Ya sienten que, que no hay probabilidades o mientras la matemática de la esperanza todavía está?
3: Sí, creo que es muy difícil, ¿no? Creo que para el colmo de, después del empate de, los resultados que necesitábamos se dieron y y nosotros necesitábamos sumar de a tres y así porque si nos quedábamos muy lejos y si lográbamos ganar, quedábamos a un punto de salir, pero, pero bueno, no pudimos doblegar a lo que es crucero y, y nos quedamos con el empate, un sabor amargo y creo que que ya solamente nos queda la matemática, pero después de dos fechas es, es creo que muy muy difícil, no pensar en, en que los otros equipos tienen que perder todos los dos partidos y, y nosotros tenemos que ganar la juventud así que creo que
1: que está muy difícil. Totalmente. Uno, por lo menos ayer, te soy totalmente sincero, Juan, cuando veía el partido, el, el eh, lo que fue el resultado final, uno dijo, ya está Sapla, listo, se acabó la historia. No sé si esa es la resignación que, que habrán sentido ustedes anoche o lo que sintieron hoy en la práctica, eh, pero, pero te pregunto las sensaciones de algo muy feo y más eh, para vos como hombre de la ciudad, como hombre del club, ¿cómo, ¿cómo lo sentís en carne propia esto que está pasando?
4: Sí,
3: triste, triste, porque... Porque es muy duro, ¿no? Creo que estar en una categoría tan alta y, y descender directamente, prácticamente a jugar la liga, lo que es un, un torneo tradicional amateur, eh, es muy difícil, muy doloroso. Y ayer lo intentamos por todos los medios tratar de ganar, pero, pero no se pudo, ¿no? Y creo que uno entiende el malestar del hincha, uno entiende que... Que, que ellos más que nada son hinchas y, y van a la cancha a ver ganar a su equipo y, y bueno, no se pudo, nos duele a nosotros, me molesta a ellos, pero, pero creo que, que dejamos todo.
1: Un hombre que lleva varios años en el Club Sos y como bien decía del riñón, de la institución, y te pregunto qué es lo que se hizo mal en Zapla para llegar a esta situación, a, a este descenso que, que si no pasa el milagro o una heroica, algo que, que la verdad que, que a todos nos gustaría, ¿no? por Por el hecho de... De, de que pasen estas cosas en el fútbol, pero ¿qué es lo que se hizo mal en, en este tiempo? Sobre todo de, de aquel equipo por ejemplo de Víctor Nazareno Godoy que jugó por, por, por pelear si bien no peleó el ascenso, jugó por cosas importantes, ese equipo que tenía al mago Cori, al turquito Abraham en ese momento el cual también integraste, que tenían el arco a Coli, que tenía grandes jugadores ¿qué pasó de ese equipo a todo esto que ahora termina esta temporada tan, tan mala y que termina ocurriendo esto?
3: Sí, creo que ese campeonato vinieron figuras importantes, como, como nombraste, estaba el Pelalillo, estaba uh -huh. el Peca Garnier. Un equipo muy competitivo que logramos clasificar. Bueno, en el octubre no, no, no pudimos hacerlo, pero, pero creo que hicimos una muy buena campaña. Eh, la verdad la institución no, no estaba muy, muy bien parada en ese instante, teníamos muchas deudas con el club. Y bueno, el presidente que llegó. Eh, trató de, orden, de ordenar más económicamente el club y, y apostó a jugadores eh, del ámbito local. Mm, mm. Eh, la verdad que personalmente creo que teníamos un buen plantel, creo que, que tenemos jugadores este, que tenían buen pie, pero lamentablemente los resultados no se nos dieron, a veces teníamos controlado los partidos, manejábamos la pelota y, y nos convertíamos y ese era un golpe muy duro para nosotros que que no podíamos remontar y creo que, que eso es lo que más nos costaba. ¿no? Mm. Eh, nos llegaban al largo, nos convertíamos
0: y no podíamos dar buenos resultado. Mm. Excelente. En cuanto a, a lo que tiene que ver la zona, llama la atención sin dudas que, bueno, de los cinco equipos, tres estén en zona de descenso. Bueno, por cómo es este formato, obviamente esto lo permite, teniendo en cuenta el descenso eh, por zona y el descenso entre todas las zonas, ¿Cómo ves un poco el nivel de esta zona norte? Si crees que pasa esto porque hay un nivel alto y entre todos se emparejan o hay un nivel bajo comparado con el resto del país de, del torneo federal.
3: Sí, yo creo que, que estamos un, un escalón abajo que si vos te pones a, a ver eh, las demás zonas el que, el que menos puntos tiene, eh, estaba descendiendo, tenía eh, 18... 20, mientras que en nuestra zona cuando arrancó esto teníamos 13, 15, y, y ahí es donde más cuesta, creo, porque, porque tratar de primero alcanzar a, lo, a los equipos de la otra zona y dejar atrás a los que están en nuestra zona, y ahí se ve la diferencia que, que tres equipos de nuestra zona se, se están yendo al descenso.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué crees de la zona? Eh, ha bajado mucho el rendimiento, ¿no? La zona norte, Juan, porque eh, también me parece que esto habla las claras desde de lo partida que estuvo la zona, del poderío económico y los planteles que tenían, los equipos que hoy están en el octogonal, y lo mal que le fue a los cuatro que están jugando, salvo crucero, eh, los cuatro que, que están peleando ahí abajo, eh, muchas diferencias en la zona, no solo lo económico, el plantel, nunca se pudo nivelar eso, salvo San Jorge, que era uno de los humildes que... que que lo, lo lo reflejó en la cancha pero el resto dejó mucho que desear este año
3: sí San Jorge que que bueno como dijiste cuando logramos nuestra campaña estaba el profesor Godoy y bueno está en San Jorge que, que también está haciendo una buena campaña uh -huh. sí hay que hay que ver el, eh, emparejar eso el tema de nombre y el tema económico siempre siempre hay diferencia entre, entre el equipo de acá del norte con con el, con el resto del país no si si bien Boca Unido tenía un muy buen plantel y casi clasificó invicto en nuestra zona. Eh, la verdad que, que no le está yendo muy bien en lo que es la segunda fase del torneo, pero, pero sí, económicamente eh, y por nombres creo que, que son superiores. Creo que eso tampoco tiene que ver el tema de, lo, de los partidos. Los partidos se pueden dar de una manera o de otra, pero, pero jugadores con experiencia y jugadores que... Que, que vienen de otra categoría, creo que también te marcan los
1: partidos. Excelente. La última, o para ir cerrando, ya Juan, la charla, no sé si les queda algo acá a mis compañeros para preguntarte. Eh, te pregunto por lo que viene, que van a enfrentar a Antoniana, que por ahí es un rival directo, que quedó libre. Eh, ¿Cómo lo encaran a este partido? y, y ¿Cómo es eh, cómo se encara un partido así con, con el ánimo y la situación que, que lamentablemente están viviendo?
3: No, creo que ya... El partido de ayer ya pasó, ahora hay que pensar en Antoniana, por más que, que sea muy difícil este, o que sea un milagro, la verdad que, que los otros equipos no, no salgan los resultados para que nos quedemos, pero pero creo que hay que ir a ganar a Salta, creo que que hay que terminar bien el campeonato y, y vamos a ir a a ganar a Salta y, y, bueno, y esperar los resultados.
1: Excelente. Juan, millón de gracias por por hablar con nosotros, por brindarte como lo has hecho siempre y bueno, eh, la verdad que, que no queda otra que mandar saludos, fuerzas y, y que sea lo mejor eh, la verdad que, que ya pinta realmente muy complicado, muy difícil, pero bueno gracias por, por estos minutos con nosotros por, por dar la cara como, como siempre lo has hecho y bueno, eh, queríamos hablar con vos que, que sos un hombre del riñón, de la casa y que seguramente eh, debes sentir como el hincha de Sapla eh, el sentimiento y, y, y la situación que que está pasando con, con gran pesar. Así que, millón de gracias, y bueno, si no es en, en el torneo Federal A, eh, espero pronto volvamos a tenerte aquí en Interior futbolero para, para seguir hablando de fútbol.
3: no Muchas gracias a ustedes, y, y sí, uno entiende al hincha y, y sabe qué está pasando, como, como también nosotros. Pero bueno, eh, pedir disculpas quizás por por la mala campaña, pero pero que, que, que no quepa duda que, que dejamos todo que hay muchas cosas por mejorar pero que
1: dejamos todo ¿no? totalmente y eso también es lo, lo importante abrazo grande y millón de gracias Juan buenas tardes ahí pasaba Juan Pacutini un referente with Lucky
5: Land slots you can get lucky just about anywhere
6: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
5: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no Lucky Land
2: casino with
6: cash prizes that add up quicker than a guest registry
5: Eh, la verdad claro, que... Le pedimos claro, disculpas
2: ¿no?
1: a la gente. Él tituló ahí a lo último y anteriormente también dijo, es un milagro, ya... La verdad que anoche es como que ya hicieron el duelo, ya están resignados, como me decía, pobre, pobre Juan, es algo que es feo, no se lo no se le dedica o se le desea a nadie. Eh, también por eso valorable eh, que salga a hablar en este momento, es como los vez. otros días los chicos independientes de Neuquén, eh, lo de Zapla ya es condenatorio y, y para decir ahí, Lucas, no sé si tiene los números. Eh, matemática no vamos a hacer porque sería un milagro y hay que hacer mil números para que Zapla se, se salve. Pero acá lo complicado es que ya le queda solamente un partido. Así es. Y está 3 de Juventud Unida de San Luis, que es el último que está afuera y Ferro de Pico.
0: Exactamente, recordémosle a la gente que descienden 8 y Zapla de estos 8 de abajo para arriba está séptimo. Es decir, último está Independiente de Neuquén, que es el que ya confirmó su descenso. Y le sigue Alto Hornos Zapla. Que tiene 20 unidades, le queda solo un partido ya que la última queda libre. Y el que se salva, el noveno sería el que se salva, que en este caso es Juventud Unida San Luis, tiene 23. Ahora, ¿puede ganar? ¿Sería un milagro ganar? No. El tema en que entre Zapla y Juventud Unida San Luis hay seis equipos que deberían perder también. Y, y Juventud por Juventud Unida, perdón,
2: Juventud Unida San Luis le quedan los dos partidos. O sea, le quedan también, seis puntos para jugar. Le quedan
1: seis por jugar. Y Ferro, que es el otro que tiene 23, le quedan tres partidos por jugar. Totalmente. Le juega el viernes y juega con Independiente Neuquén. Que ahora vamos a hablar con un protagonista y le vamos a preguntar si es positivo o negativo jugar con un equipo que, que por ahí no juega por nada y encima eh, ese hecho por ahí le puede venir bien, liberar tensiones, jugar a otra cosa, tranquilo, total, ya no juega por nada. Muchas veces se da eh, que el que no juega por da. nada
2: complica o va con eso de vamos a complicarlos Sí, o la, sabe, la, la tranquilidad, la las ganas de
1: mostrarse. Eh, y bueno, la verdad que complicado el panorama del equipo merengue y también para mí quedó complicado San de Formosa ayer con este empate que quedó con 22... Pero le queda también solo un partido a San Martín. Claro. Eh, la verdad que, que se complicó la, la Creo situación. Creo que van a estar Moseño. todos mirando
2: a Juventud Unida de San Luis, que es el que está próximo.
1: Totalmente. Y, y Antoniana tiene 21 y le quedan dos partidos con los resultados de ayer, que quedó libre Antoniana. Y ahora con Zapla. Como que no debe haber mirado de mala manera los dos empates del día de ayer Antoniana, porque dentro de todo no sumó Gimnasia y Tiro, no sumó Zapla, quedó al borde del abismo. Le hubiera preferido la victoria de Crucero, ¿no? Ya lo condenaba Zapla, pero, pero ya quedó... Eh, condenado y, y Antoñana sacó buenos resultados en la jornada de ayer pese a no jugar, le quedan dos a Antoniana y tiene 21 unidades eh, también complicado Racing y San Lorenzo Alem con 20 como bien decía, vamos a hablar de Ferro de Pico tenemos a el capitán del equipo verde, a César Paolo Cochi que se presta muy amablemente a dialogar con nosotros como siempre lo ha hecho desde sus épocas anteriores en Ferro también en Alvarado y ahora para hablar de lo que viene para el equipo verde el fin de semana, mañana mejor dicho Enfrenta a Independiente de Neuquén Y vamos a hablar un rato de lo que tiene que ver Para ellos el partido del día de mañana Que de ganar para mí eh, Ya Ferro empieza Se no sé si a olvidarse Pero ya juega con otra tranquilidad Otra presión, otra responsabilidad No sé si presión eh. es la palabra eh, Con otra responsabilidad eh, La mochila que, que llevan quedar.
2: va a estar un poco más liviana
1: Totalmente Vamos a hablar entonces con César Pagolo Cochi El gran volante polifuncional que tiene Ferrocarril Oeste De General Pico Le damos la, la bienvenida al aire interior futbolero. César, ¿cómo te va? Buenas noches, Augusto, si tú te da la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. ¿Cómo andás?
7: Buenas noches, buenas noches, Augusto, buenas noches para todos ahí. Un saludo grande.
1: Todo bien, todo tranquilo. Imagino que con, con ganas de, del partido de mañana, César, y te pregunto, la primera sensación era un poco lo que hablábamos con los chicos acá, ¿no? ¿Cómo se encara con un partido contra un rival que, que es un arma de doble filo, ¿no? La la, la Estar liberados, no jugar por nada, por ahí, viste, toda la responsabilidad recae en ferro.
7: Sí, obviamente, obviamente es un partido raro y a su vez difícil, porque bueno, los, los escuchaba ahí en el an análisis de ustedes y, y es la realidad, y también escuché la última parte del jugador de altos hornos, que, que es la realidad, quieren terminar el torneo lo más digno posible y, y respetando al club que en el que están y obviamente quieren ganar, quieren y si, si se quiere irse con, con un poco de mejor imagen, por eso por es un partido muy difícil. Uh -huh. eh, a priori obviamente nosotros eh, en teoría y en los papeles podríamos llegar mejor, pero es lo que te digo, eh, Independiente Neuquén viene sin presión, viene, entonces puede, puede ser complicado si nosotros no, no entendemos lo que estamos jugando.
1: Eh, hay que pensar en positivo, seguramente, eh, como decís vos, entender lo que se juega. Y me parece que eso es lo, lo bueno de este ferro, que, que si bien mucho empate, cuatro empates y una victoria, no ha perdido en este 2019, y esas deben ser sensaciones buenas para, para ustedes y sentir confianza para, para lo que viene. Y, y, y me imagino que de eso hay que aferrarse y, y de eso deben estar confiados ustedes.
7: Sí, sí, eh, es así. Y sobre todo porque, bueno, no perdimos, pero... Sobre todo porque hicimos muy buenos partidos. Y en más de un partido hemos, hemos desplegado buen fútbol. Desde ese lugar nos, nos agarramos y nos hacemos fuertes y seguimos fuertes. Sí. Eh, pero bueno, sabemos que quedan tres partidos durísimos. Obviamente ganando el viernes, eh, como decían ustedes, por ahí nos empezamos a alejar de abajo. Pero bueno, eh, queda el partido, hay que jugarlo. El partido de mañana va a ser muy difícil, va a ser muy difícil porque... Bueno, por todo esto que venimos hablando, así que hay que hay que jugarlo, ganarlo y ver si, si podemos estar un poco más relajados.
1: Eh, ¿Pensás que mañana es el partido de la salvación, por decirlo de alguna manera? Porque ya sacarían una buena ventaja y con dos partidos eh, por quedar, por disputarse, enfrentar a Roca, eh, como que mañana puede ser un partido ya para, para quedarse en la categoría y por ahí mirar de reojo eh, el otro tema.
7: Claro, sí, se, porque se dieron varios resultados que ya por ahí nosotros eh, ganando nos alejamos, es eh, un partido bisagro, está claro, porque jugamos a local, porque tenemos la responsabilidad de ganar, eh, es así, y porque jugamos también eh, eh, con un equipo que descendió, entonces eh, en teoría y a priori tendríamos que, que ser protagonistas nosotros y, y ganar, pero bueno, es el objetivo, todo, todos los otros factores afectan y esperemos que, que en este caso no. Pero sí, eh, después te, te afecta para la tabla porque ganando te aleja de abajo y te obliga prácticamente a, a en los últimos dos partidos eh, jugarte por todo para la clasificación. Obviamente, mirando cómo sale Madrid, pero eh, te obliga a que en los últimos dos partidos quemes naves o como, como querramos llamarlo, pero te obliga a ir por todo ganando el mañana.
6: Mm.
0: ¿Qué, ¿Qué análisis haces un poco de este campeonato de ferro en donde a nivel general hablo, no? Han marcado muchos goles, no han tenido prácticamente en ningún momento del torneo problemas con convertir. Eh, de Hoyos ha estado siempre presente, digo, en general han convertido. Eh, exactamente, pero a su vez también eh, siempre o, o en muchos de los partidos le marcaron muchos goles. ¿Por dónde crees que, que pasa un poco este campeonato de ferro?
7: Eh, bueno, eh, hablando en general del campeonato en general de, de lo del año pasado y todo Me parece que tuvimos un arranque muy malo Donde no, no, no llegamos de la mejor manera preparados Por distintas cuestiones Porque había jugadores que llegamos con, con poca actividad Poca digamos, continuidad del año anterior Otros que venían parados Algunos con lesión y demás Entonces hasta que, hasta que se encaminaron y, y pudimos asentarnos todos Nos costó prácticamente medio torneo de ahí que, que no sumamos tantos puntos Pero bueno, este año ya con la regularidad Que traíamos de, de cómo habíamos terminado El año pasado, que a nivel juego Terminamos bien eh, Creo que por ahí en lo que fallamos Fue un poco de inmadurez, de no, no saber cerrar Los partidos, por el caso que nos pasó En cipoletti Y bueno, eh, te, te cuestan caro Y sobre todo en lo anímico, pero por suerte El equipo no, no se cayó, fuimos a Madrid volvimos a empatar o sea, Son dos resultados buenos Pero bueno queda ese sabor amargo del partido de Cipolletti. Después creo que que pasó por ahí, por ahí de la irregularidad pasó más por cierta inmadurez nuestra que por otra cuestión.
1: Voy a discrepar con vos, César, con con el tema esto de la irregularidad y del y de, y de lo que decías que también desde lo futbolístico también puede ser. Pero me parece que también ustedes en la primera ronda y, y a la pregunta de Lucas hay que hablar indudablemente. Eh, si bien en algún momento alguno lo ha expresado del tema de árbitros, que me parece que ustedes han sido eh, y, y de acuerdo, eh, yo acá tengo una tabla de los equipos perjudicados de, del torneo Federal A en cuanto a fallos, y junto a camioneros son los dos equipos más perjudicados y que más puntos perdieron en la primera fase eh, con el tema arbitral. Eh, que me parece que también eso, si bien vos no lo mencionabas, también haciendo y, y hablando bien de vos, digamos, de, 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 de omitir por ahí ese ese tema, pero me parece que tuvo mucho que ver con que Ferro hoy también esté acá en esta situación de puntos y por ahí no más arriba y que, por ejemplo, Madryn eh, tenga tantos puntos o Chipoletti también. Eh, entonces, te pregunto también, debido a eso y al arbitraje de los otros días en Madrid, si, si por ahí también el hecho de la clasificación lo ven lejos o, o, o algo por el estilo, por el hecho de que también esté peleando Madrid y de lo que se haya hablado y lo que ha pasado en este último tiempo con, con el tema arbitral.
7: Eh, eh, primero, lo, el tema de la, de la clasificación no lo vemos lejos porque sabemos que Roca se está jugando cosas importantes, uh -huh. entonces con Madrid tiene un partido muy difícil. Y, de nosotros, y nosotros ganando mañana. Eh, lo dejamos también a en, en ahí, digamos, en la, en la misma situación que nosotros, por eso el partido con Madrid también está obligado a ganar. Entonces la clasificación, a, en, si lo vemos desde ese lado, se puede dar. Matemáticamente eh, es posible y creo que desde lo que pueden llegar a ser los otros equipos, eh, contra Madrid también. Y bueno, con respecto a los árbitros, sí sé, y, y, y sabemos que hubo fallos que nos perjudicaron, como a otros equipos, pero bueno, eh, también eh, hubo partidos que no lo ganamos porque, no sé, yo hice un cierre de malo y no llegaba con un delantero, patía el arco y lo re entonces, si, si nos agarramos por ahí de errores arbitrales, este eh, sería muy muy corto el análisis, eh, mm -hmm. Pero bueno, eh, entiendo a dónde apuntás vos con los errores arbitrales y demás, pero no yo, yo prefiero no uh -huh. no creerme esas cosas y creer que son errores humanos y, y que y que puede pasar. Obviamente te perjudican, a veces te favorecen y bueno, eh, nada, es, es así el fútbol y creo que va a seguir siendo así uh -huh. mucho tiempo más.
2: Totalmente. César, ¿cómo estás? Ignacio Colombo te saluda.
7: Eh, buenas noches, Ignacio.
2: Buenas noches. Ayer estabas viendo, por lo menos no sé si el partido, pero el resultado de San Martín de Formosa.
7: Sí, sí, la realidad es que sí. Eh, justo teníamos cena en el club y, y bueno, nada. ¿Y cómo Estábamos vivieron
2: el, el 1 a 0 de San Martín de Formosa?
7: Y Fue un, fue un, mal, de, un mal de agua fría porque eh, uno va, va mirando las, las tablas de los promedios y de repente... En,
2: eran, eran los, los primeros tiempo,
7: Terminando el primer tiempo, estábamos abajo. Terminando todos los partidos, volvimos a estar en la misma posición que estábamos antes que se jueguen. Entonces, eh, pero sí, la realidad es que lo va siguiendo y. Sí. y y, y va, estás al tanto de todo lo que va pasando. Te
1: está volviendo loco, digamos, César. Ayer hablaba con David Correa, el arquero Atlético para y me dice, yo no miro nada, me dice, porque la verdad que, que lo miro, ellos encima están más complicados, y me dice, lo miro, encima no se dan los resultados, y ya me pongo mal humor, y arranco para cualquier lado. Ah, y, son y la verdad cuentas. que para para el, el, el único que está disfrutando esta definición que es apasionante, es el neutral, o nosotros que, que hacemos el programa, pero después, la verdad que es un dolor de cabeza verse ahí abajo, y, y todo cambiante, cuenta, matemática, la verdad que, que hay que ser contador más o menos para entender la definición.
7: Sí, la, la realidad que sí. Yo a veces se la quiero explicar a, a, a mi familia y, y no. No, no la pueden entender. Imagínate que es, es una locura. Encima. Pero bueno, es eh, eh, lo que estamos y es lo que hacemos. Y si te, te mentiría si digo que no mien, no, no miro los, uh -huh. los, los resultados y no voy siguiendo porque porque es así vas mirando vas que, viendo qué, qué posibilidades hay y, y nada. Estamos eh, eh, se da así. Pero bueno, eh, es un poco también lo lindo, ¿no es cierto? Lo lindo y lo feo, porque es feo estar en esta situación, peleando. Obviamente recién escuchaba la, la, la el término de la nota del jugador de Alto -sorno y obviamente es horrible y es feo y me imagino que los independientes no queden también y bueno, nosotros no queremos caer en esa, queremos estar concentrados y por eso estamos metidos en, en en el partido de mañana que es clave, como hablábamos recién.
1: Lo sumamos a la charla Agustín Fanesi para preguntarle al capitán de ferro de General Pico a... A César Paolo Cochi, Agustín, lo 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 que prefieras o lo que dispongas, así que bienvenido a Interior Futbolero y lo tenés a al capitán de Ferro para preguntarle lo lo que te parezca, Agus, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal chicos? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Y bueno, el saludo grande también para para César, claro, uno de, de los baluartes que tiene Ferro en este torneo desde hace ya años, más allá de su paso reciente por Alvarado, es uno de los referentes dentro del plantel. La pregunta obviamente viene por el lado de los futbolístico, creo yo que ha mejorado mucho Ferro sí. desde la llegada de Martín palisi y seguramente César Lo note dentro del terreno de juego, creo yo que se conocen y que se han asociado bastante bien.
7: Hola, buenas noches. Eh, sí, a ver, eh, a Martín lo conocí en Alvarado, eh, creo que el, el torneo pasado, si no fue el mejor 5 del torneo, sí. estuvo entre los mejores entre, entre los mejores tres. Y, y lo padecí porque de hecho jugué muy poco gracias al buen nivel de, de Martín no es cierto uh -huh. pero bueno eh, nada sabemos lo de, de, el jugador que es y obviamente nos sumó muchísima experiencia en el medio de la cancha más allá de las condiciones no es cierto de él nos sumó muchísima experiencia y, y muchísima jerarquía obviamente no, nos mejoró a todos un poco eh, que fuimos cambiando de posición y demás, pero eh, ha sumado gran parte de, de toda esta regularidad, de esta revalida, creo que eh, que viene por ahí, ¿no es cierto?, de haber sumado jugadores de jerarquía y, y, de, y de seguir de, en la misma línea futbolística.
1: Totalmente, coincido que él, el Colo Cabrera, estudiantes de Río Cuarto, alessandrónica ascendió con... Eh, con Mitre también en su momento, fueron por ahí los volantes centrales más destacados de, de ese torneo federal. que pasó y Te, te pregunto para, para cerrar eh, la nota, eh, César, por por el partido de mañana, de, de, de qué hay que tener en cuenta de Independiente, a pesar de que, como bien decíamos y hablábamos y analizábamos de, del descenso, desde lo futbolístico, de qué hay que cuidarse, de, no sé, por ahí el eh, cruce,
5: No, no sé
1: qué, qué es lo que ves de, de, de independiente que pueda llegar a complicarlos mañana.
7: Sí, bueno, primero habría que ver quién, eh, quién, quién juega, uh -huh. pero a priori sí, Clusimer, Juan, eh, sí. Eh, no los sí. dos delanteros sí. Eh. Eh, bueno, Manolo Berra que son jugadores de experiencia y de jerarquía, eh, Domini con, con pies porra, con pies eh, eh, zurdos excelente, entonces creo que a priori es eso, veremos qué, qué es lo que presenta Independiente y bueno, y también eh, la, la paciencia y la, y la tranquilidad que tenemos que tener nosotros en un partido así, porque por ahí... Uno cree que, que porque Independiente descendió y, y, y ya entramos ganando 3 a 0, y no es así, no va a ser así, ni mucho menos, ni cerca va a pasar. Va a ser un partido duro que, que va a ser con paciencia, tranquilidad, y nosotros tenemos que, que manejar, tratar de manejar la pelota como lo venimos haciendo, y, <coughs> y con esta paciencia, esta tranquilidad que te vuelvo a repetir, necesitamos eh, los goles y los espacios van a llegar, así que me parece que va a pasar por
1: ahí el partido. Totalmente, y un gran partido habían ganado también ante Independiente en la en la anterior fase, así que bueno, que se repita aquel partido en el cual eh, ganaron de, de buena manera, así que eh, que sea lo mejor César y gracias por, por los minutos y la amabilidad de siempre para, para con nosotros que sea con éxito y seguramente con el correr de las fechas te, te volveremos a molestar.
7: Bueno, bueno, no, no hay problema, no, no es molestia, al contrario, hablar de fútbol siempre, siempre es lindo. Un abrazo grande para todos.
1: Abrazo grande, gracias. Ahí, ahí pasaba César Paolo Cochi, un histórico referente, capitán de Ferro de Pico, hablando con Interior Futbolero, y cierra Agustín Fanesi con las novedades del equipo piquense para mañana, que qué equipo va a presentar el rosarino Sergio Gagus.
3: ¿Qué tal, chicos? Bueno, ahora sí ya de llenos en la charla, eh, obviamente que también un poco, ¿no?, con, con las probables variantes que puede llegar a poner Sergio Prisciagniug, uno calcula que hasta último momento no se va a saber bien cómo va a formar Ferro, porque además... Cabe destacar que cuando hace fútbol no lo hace ni en el Coloso, obviamente, para no fijar el terreno de juego, ni tampoco en el Cante Arcoiri, que está ubicado a pocas cuadras de, del Coloso mismo, sino que lo hace en el Premio Balaza, a las afueras de la ciudad y más allá de que no haya puertas cerradas, prácticamente ahí está allí para cubrir los entrenamientos. Sí, se puede vislumbrar un equipo que, que va a tener un olé en el arco, que seguramente siga con la línea de Quirón, de González Hernández de Cataldi y de Enzo Lucero por la banda izquierda hablábamos de Cochi, palisi
8: y el
3: bomba Carrasco en la mitad de la cancha y habrá que ver si apuesta por ustedes delanteros por el línea chiqui de hoyos para darle forma al equipo que mañana tiene que salir, sí o sí, como sea a sumar de tres en el Coloso de Barrio Talleres.
1: Excelente, Agus gran abrazo y un millón de gracias, como siempre un abrazo grande Ahí pasaba Agustín y cerrando el primer bloque de Interior Futurero Radio Vamos a Tanda, volvemos con más Federal A Clasificaciones del Octogonal Salvaciones eh, de la reválida Perdón, de Estudiantes de San Luis lo, La Salvación de Esportivo Belgrano B Nacional, saludos tienen a Chito Colombo Así que tenemos de todo hasta las 21 tenemos horas Tenemos muchos saludos en, en Facebook ¿eh? Vamos a ir con ellos también luego de la Tanda Tanda rapidita y volvemos con más Interior Futurero ¿cómo
5: creciste
8: Valentín?
6: son y serán los fundamentos de la institución que fue creada en el año 2009 y que hoy es un ejemplo. Camioneros, abierto a toda la comunidad. Eleven Sports, agencia de jugadores profesionales de fútbol. Buscanos en facebook.com barra Eleven Sports. La mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar, el sitio líder del fútbol chacarero.
1: 20.36 en toda la República Argentina, seguimos haciendo Interior Futbolero Radio aquí en Tren Topic y le pregunto a Nacho Colombo, que prometía prometíamos de todo antes de la tanda para, para esta segunda parte, eh, los saludos de la gente que se comunica, qué pide, qué quiere la gente, Nacho, a ver. A
2: ver, tenemos a Mario Centurión, nicoleño pero simpatizando por el DF de Ramallo. Y ahí cerquita.
1: De la zona. Exactamente.
2: Maximiliano Gil, saludos de San Juan, quiero saludar a Rawson Jr. por el, eh, por el esfuerzo que hicieron para entrar a la, a la B local. De San Juan, felicidades. Uh -huh.
1: Saludo para ellos. Martín
2: Benavides, vamos estudiante de San Luis que logramos la clasificación.
1: Ayer. ayer, ayer a la noche.
2: Juan José Arena, saludo de San Rafael Mendoza. ¿Cómo está la tabla eh, del regional de la zona mendocina? Y se lo decimos. Dale. Cuyo 3, San Martín de Mendoza lidera eh, la tabla de posiciones con 11 puntos, Atlético Palmira con 6, los dos que están clasificando. Cuyo 4. Atlético Pilares, Sport Club Pacífico y San Carlos son los tres que están clasificando y por el lado de Cuyo 5, Gutiérrez y Andes Talleres son los dos que están clasificando por ahora. Qué
1: completo que sos Nacho Colombo, está regional, le tiraste al tipo, tenés a mano toda la info y bueno, hablabas del de hincha estudiante que se comunica Así es. también por Twitter, hablan y están contentos, felices los hinchas de estudiantes. Vamos a hablar con uno de los hombres claves para este estudiante, es, eh, versión 2018-2019, para mí, otro estudiante desde que llegó Arzubialde. y uno de los hombres claves es Emanuel Díaz, al igual que Brian Cuello y Santiago Rodríguez, que ambos juegan realmente también muy bien al fútbol, me gustan mucho lo, los chicos de, de la cantera, los chicos de estudiantes y vamos a hablar con el hombre que le dio la clasificación, que marcó los dos tantos en la jornada de ayer, nos damos el gusto de tener a Emanuel Díaz, al aire en Interior Futbolero, el hombre que marcó los dos tantos de la victoria 2 a 1 ante San Lorenzo Alem, Emanuel Díaz, buenas noches bienvenido al aire en Interior Futbolero, ¿cómo te va?
3: Buenas noches, un saludo para todos bien, bien,
1: muy bien I Imagino Manuel que, que más que muy bien, feliz, contento, clasificado los goles, una noche soñada para vos fue ayer
3: Sí, sí, la verdad que muy contento sobre todo porque me había tocado estar dos semanas con uh -huh. una lesión importante en el abductor y y volver y hacerlo de la manera en que se dio anoche, la verdad que es muy satisfactorio.
1: Eh, imagino que, que bueno, ahora no sé cómo van a encarar la la, la fecha que queda en el Clásico, eh, cómo lo viven ahora, porque la verdad que lo hemos tenido a cuello, lo hemos tenido a Rodríguez y, y, y siempre han esquivado la pregunta del Clásico, han pensado en el partido que sigue, no quieren que, que o ambos contestaron lo mismo, que, que no les interesa mucho el tema del descenso de, de Juventud Unida, que estaban concentrados en clasificar, ahora que se logró la clasificación, te pregunto por el Clásico, Manuel a vos, vos por ahí no sos de la ciudad, Sos de, de Mendoza, con con Pasado en la Lepra, con una trayectoria en el fútbol mendocino. Y te pregunto, eh, por el tema clásico, ¿cómo lo encarás el fin de semana? Imagino que querer ganarlo, pero te pregunto por el descenso. Eh, ¿te, te, ¿Te molestaría por ahí que descienda por el fútbol puntano o te tienes sin cuidado lo que pase con Juventud?
3: No, por ahí no sin cuidado. Obviamente que a uno en la provincia le gustaría que, que siempre estuvieran los dos equipos, que mientras mejor le vayan van a levantar el nivel de, de, del fútbol en la provincia, obviamente. Pero nosotros no tenemos que mantener al margen de, de lo que pueda llegar a pasar con el, con el descenso de Juventud, no es un problema que, que sea nuestro. Nosotros tenemos que ir y tratar el domingo de ganar el Clásico porque no es un partido más, no uh -huh. es que estamos clasificados y solamente es un partido para cumplir. La gente sabe que este partido es importantísimo, que ellos lo, lo viven de otra manera, entonces nosotros no podemos ir relajados a jugar un, un Clásico el domingo. Uh -huh.
1: Eh, te pregunto también lo, que le, lo mismo que le preguntaba a Cuello y a, y a Rodríguez en estas últimas semanas. Eh, ¿Llegó tarde por ahí Arzubialde a, a estudiantes? Porque me parece que si él hubiera llegado un poquito antes y no es en desmedro de, del anterior entrenador ni nada por el estilo. Eh, pero me parece que hoy tal vez Estudiantes podría haber estado jugando el octogonal y me parece que es otro equipo totalmente diferente este de Arzuvialde y, y habla muy bien también de vos, de los chicos del medio como decía, de Cuello, de, de Rodríguez que han encontrado un nivel interesantísimo y las bajas tampoco se han notado porque vos saliste, como bien decías volvió el Mencho Gusto, anduvieron bien arriba no se notó la ausencia de Amieva me parece que es otro equipo este de Estudiantes y que llegó tarde por ahí Arzuvialde la, lamentablemente
3: Bueno, sí a ver, Gerardo Gómez tenía su su forma de jugar, por ahí no fue la que más nos resultó como equipo, vino vino Héctor y, y le pudo encontrar esa vuelta de rosca que, que quizá necesitaba el equipo. Entonces hoy hoy tenemos un funcionamiento muy aceitado, donde no importa por ahí tanto los nombres, sino que que por ahí hasta han jugado chicos como Zapata, Olariaga, Solopi, que entran y lo hacen de gran manera porque por ahí está, está aceitada la forma de jugar y cuando entran por ahí cumplen solamente con, con hacer la función que el técnico les manda. Entonces eh, creo que Héctor le, le encontró esa vuelta de rosca que por ahí quizá no lo, no lo tuvo Gerardo Gómez, que, que si bien fue él el que trajo todos estos jugadores y apostó, quizá por ahí fue lo, lo único que le faltó a Gerardo fue, fue encontrarle esa vuelta que Héctor, que Héctor supo darle.
0: En cuanto a lo que tiene que ver con esta clasificación, por supuesto más que, que valorable. pero ustedes habían quedado ahí en la puerta cuando jugaron la primera etapa, eh, por, por muy poquito no pudieron ingresar eh, y a su vez, estudiantes, creo yo se había preparado para mucho más que, que una rivalidad. ¿Cómo ves ahora la situación teniendo en cuenta que bueno ya, esté, ya están en la siguiente instancia pero a su vez quizás habían quedado en deuda en la primera etapa?
3: Sí, sí la verdad que, que despertamos tarde en la en la primera etapa, cuando quisimos acordarnos ya estábamos demasiado comprometidos para la clasificación, así todo, estuvimos hasta las últimas fechas peleándolo, pero bueno, sabíamos desde el 3 de enero que volvimos a empezar la pretemporada, que, que lo único que, que nos iba a dejar bien a nosotros como equipo por la calidad de jugadores que hay era clasificar. Y bueno, ahí cumplimos ese objetivo y la verdad que, que aspiramos aspiramos a conseguir clasificando y llegar lo más lejos posible, creo que hay equipo para hacerlo hay jugadores de, de mucha categoría, si bien somos un plantel corto pero pero como te decía recién, los chicos que están de abajo también aportan entonces tenemos un plantel como para, para pelear cosas importantes
2: Emanuel, ¿cómo estás? Ignacio Colombo, te saluda Hola, comando Una pregunta, ¿le solés pegar así de tiro libre? Hmm.
3: <risa> no, no, la verdad es que es la primera vez que, que pateo por abajo Sí he hecho goles de tiro libre, pero siempre por arriba de la barrera, generalmente he hecho varios goles a palo del arquero, pero anoche como quedó tan cerca del arco, pensé que iba a ser difícil que darle la parábola por arriba claro. para que baje justo, entonces
7: se me ocurrió patear por
3: abajo la barrera, por ahí, si no hubiesen saltado, pateado, pegado en la barrera y me, seguramente hubiesen llovido la, los insultos de todos lados, pero por suerte saltaron y... Y la jugada quedó, quedó muy bien porque por ahí es, es una vivada que tiene el jugador de, uh -huh. de pensar en ese momento de que la barrera puede saltar
2: y, y patear por abajo. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Si, si en el momento lo pensaste o ya venías diciendo bueno, a ver, voy a intentar alguna vez por abajo si se me da la oportunidad. Está bien que no se puede hacer desde, desde tan lejos porque nos sorprendería y si sí, la pelota puede ir por arriba. Pero hay veces que como vos bien decís, el tiro libre es tan cercano a la puerta del área que que la pelota no da tiempo a que baje, excepto que le pegues al palo el arquero.
3: No, no, simplemente no, no lo había practicado nunca. Se me ocurrió ayer por, por eso mismo que te decía, porque pensé que iba a ser muy difícil pegarle y que hiciera la parábola necesaria para bajar justo atrás de la barrera. Entonces me imaginé que podía llegar a ser una buena opción y, y bueno, por suerte se dio. Uh
1: -huh. eh, se, te pregunto para cerrar, Emanuel, si sería el broche de oro para por lo menos este arranque de, de 2019, ganar el Clásico el domingo, y te pregunto si se sientan en condiciones ahora con la clasificación de, de pelear por 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 el segundo ascenso a cualquiera de los equipos de que están en los octogonales.
3: Sí, la verdad que terminar esta ronda invicto, por ahí ganando el Clásico, darle esa alegría a la gente, sería, sería muy lindo, y después obviamente que en condiciones,
9: nosotros desde
3: que armamos este plantel, se armó este plantel de... Nosotros con la calidad de jugadores que había, sabíamos que, que teníamos que pelear por el ascenso. Después, obviamente, con el transcurrir del tiempo, uno va viendo para qué está, pero nosotros sabíamos que, que la intención siempre fue, fue pelear por, por lo, los puestos de ascenso. Hoy, cuando ya entremos y si se lleva al final, en los playoffs, ya es ir de vuelta, ya es eh, es levantarse bien un día, y cuando te querés acordar, ya está en, entre los que definen, entonces... Hay que estar atento, hay que tratar de mantener el, el error al, al mínimo y tratar de, de explotar la virtud en estas llaves que vienen de playoff y, y pensar que, que no es difícil un ascenso y que, que vamos por eso.
1: Eh, gracias, Emanuel, por por los minutos para con Interior Futbolero. Felicitaciones por el presente personal eh, y por los goles de, de, de la jornada de ayer. Un gran objetivo han cumplido, un gran rendimiento están teniendo tanto vos como los chicos del medio. Así que felicitaciones por ello. Gracias y seguramente te volveremos a molestar con el correr del torneo.
3: Dale, muchas gracias. Un abrazo para todos.
1: Abrazo enorme, gracias. Ahí pasaba la figura de la jornada de ayer de estudiantes de San Luis. Qué bolacho, los dos. No, la verdad que, que tiene una pegada magistral... Emanuel sí. Díaz y Emanuel y, y los dos del medio, Cuello y, y Rodríguez, le han dado, sí. Rodríguez más adelante, ¿no? Pero, pero le han dado un rendimiento a este estudiante que ha cambiado la cara. Yo le preguntaba por eso, por Arzu Vialde. Es otro equipo este. Es
2: otro equipo. Sí, en el primer gol, ni el arquero se esperaba eso. No tuvo reacción, se quedó parado.
1: La verdad que una fortaleza, un para aplaudir lo de Emanuel Díaz. Y escuchamos ahora a otro de los de ayer, de la jornada de ayer. A Pancho Silva, porque Racing perdió y está complicado
5: Oh, escuchamos al entrenador de la Academia Cordobesa.
4: Que carecemos de gol. No sé si jugamos bien, si fuimos superiores no. o no, pero echamos un par de goles, tanto en el primero, en primer tiempo como en segundo tiempo. Y los partidos se ganan con goles. E igual, más o menos, similar a lo que lo pasó el domingo paso. Ya está. No ya, no ya está que me quedo conforme. Sé que no hacemos goles. Ese es la, el gran déficit de este equipo.
3: Ahora hay que ir a ganar a
4: Catamarca y esperar
3: más los resultados de los otros, ya prácticamente se ve que no depende de,
4: de Razo. No, la verdad que no, aunque más o menos están más o menos lo mismo, hemos quedado lo mismo, pero vale. ya, ya no depende casi de nosotros. Bueno, pero vamos, trata de, de dar pelea hasta el último, que es una obligación moral ya aparte porque tenemos equipo, lo que pasa es que, que no... No, no hacemos la cantidad de goles o los goles que, que a, a lo mejor, por decirte así, porque el juego los lleva a tener situaciones favorables y no concretamos. Y, bueno, y los partidos se ganan con goles.
1: La palabra de ahí de Pancho Silva, también hablaba Manuel Díaz, el hombre estudiante de San Luis, con nosotros y vamos a hablar de la verde de San Francisco ahora por la misma zona, la verde de San Francisco que con la victoria de ayer se salvó del descenso y tenemos un protagonista del otro lado de la línea que tengo una anécdota, bueno. eh, con él tengo una foto, eh, ¿Con, él, con el protagonista, con el protagonista. Eh, yo era muy chiquito, que después no me dieron las condiciones seguramente <risa> para jugar la pelota, como al protagonista del otro lado, eh, y jugaba al fútbol en el club de mi ciudad, eh, en Gualeguay y Atlético Rafaela siempre hacía en Rafaela los torneos juveniles sí. eh, entonces un año viajamos a Rafaela a jugar y paramos en el Hotel Toscano que era donde Atlético Rafaela hacía la paraba o concentraba para, para jugar en aquella época en la B Nacional y Gabriel Tomasini era integrante del plantel, entonces nosotros parando en el plantel y el, el plantel de Rafaela también parando ahí eh, los profesores nuestros, yo tenía 10 años nos hicieron una una foto con todo el plantel de Rafaela que estaba Gonzalo del Bono, Mendoza, estaba Gabriel, eh, no me acuerdo quién más estaba, son los que me acuerdo ahora. Entonces tengo la foto guardada de hace 15 años con el plantel de, de Atlético Rafaela de aquel entonces del AVE Nacional. Así que el hombre seguramente estará escuchando al otro lado y le dará un poco de nostalgia, se ve que también habla o nos delata un poco de que también ya estamos más grandes y que hemos crecido. Así que le damos la bienvenida al aire de, de Interior Futbolero a Gabriel Tomasini, el hombre que le dio la victoria ayer a Sportivo Belgrano y la salvación a La Verde de San Francisco. Gabriel, buenas noches. Bienvenido al aire de Interior Futbolero. ¿Cómo andás?
9: Bueno, buenas noches. Y bueno, sí, mirá qué, qué linda anécdota. La verdad que, que bueno, como vos bien decís, eh, te delata el paso de los años. Era,
1: la foto ver, la tenés vos? Y, la tengo Yo la tengo, ¿no? no, ellos ah. no, si sí, ellos estaban... la no, Tenemos toda la delegación de Gualeguay bueno, de aquel entonces. La puede
9: mandar si está. Después ¿no? se, la, se la voy a pasar a sí, Gabriel Tomasini. Sí, seguramente, seguramente habrá sido mi primer, segundo segundo año profesional. Eh, arranqué en el plantel a los 19 años, debuté en Atlético Rafael, así que seguramente habrá sido eh, mi primero segundo año. Eh, así que sí, sí, la verdad que un lindo plantel teníamos en ese momento... En, en Atlético Rafaela. El
1: Changuito Cárdenas eh, estaba también, me acuerdo. ¿no? A, sí, apelo a la memoria, sí, te nombré sí, tres o cuatro. Cárdenas,
9: ¿no? Gustavo Semino.
1: Ajá, eh, también estaba.
9: Piet, Pietravalo, Chirumbolo. La verdad que había había varios varios jugadores. Terminamos peleando eh, por, por el ascenso, perdimos la, la promoción con, con Argentinos. Pero pero bueno, sí, sí la verdad que una linda anécdota. Y, hmm. y sí, muchas veces uno, yo me he sacado también fotos con. Con, con planteles, con jugadores cuando cuando era chico. Y, y sí, la verdad que, que bueno son las coincidencias ¿no? de, de la vida, de las casualidades.
1: Totalmente. Me acuerdo también, no sé si no estaba el Yagi Forestelo en, en aquel equipo. Eh, hoy, bueno, dirigiendo en, en primera división un referente de Atlético Rafaela. Pero ya metiéndonos también en, en lo que respecta y hablando de pelear ascensos y, y todo lo que tiene que ver, eh, la verdad que para mí fue desprolijo también. Ayer me mandó un jugador deportivo Belgrano. A las 2 de la mañana creo yo, se ve que estaban volviendo eh, por el tema de la clasificación y, y del reglamento. Ha sido desprolijo eh, que quede sin chances sportivo del Grano. Se sabía que era así, pero por ahí hay muchas dudas y hay muchos grises y no se termina de, de hablar bien y de, y de sacar bien el reglamento del Consejo Federal sí, no está claro de cómo el... se juega la categoría. Esto fue algo que hablaron. Eh, nosotros estuvimos en AFA cuando se sorteó el sorteo y, y se hizo todo, eh, de que quedó explícito y los dirigentes que por sportivo estuvo Finetti y firmó, y firmaron, y se llevaron cada uno el reglamento, pero se lo llevaron en papel, y por ahí el Consejo también un error no haberlo puesto o tenerlo ahí en en, en, en la web eh, te pregunto por ello, ¿cómo tomaron el hecho de la salvación en la jornada de ayer? imagino que, que debe ser un alivio, una tranquilidad pero también la, las ganas que quedaron pendientes de, de pelear por algo más, Gabriel
9: Sí, sí, la verdad que, que bueno eh, había, había sido un partido complicado eh, habíamos arrancado muy bien ganando, después eh, Racing mejoró y, y terminó terminó complicándonos en el primer tiempo, que nos fuimos uno a uno y bueno, después el segundo tiempo fue quizás un poco más parejo, eh, es ahí donde, donde hicimos un par de cambios tácticos y, y no nos sirvió y, y bueno, terminamos convirtiendo el, el segundo gol y ya sobre el final, sí, defendiéndonos cerca, cerca del arco, tuvimos por ahí eh, un par de sobresaltos. Bueno, Racing terminó ahorrando el penal pero pero bueno, la verdad que, que nos llevamos tres puntos importantísimos que, que bueno, que nos dejaron eh, bien en la, en la tabla de posiciones por por el descenso pero bueno, eh, nos terminó complicando, ¿no?, con el tema de la de la clasificación, que bueno, que quisiéramos haber clasificado y, y bueno, no se pudo, lamentablemente.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo analizas un poco el torneo en sí? Que me imagino que hasta esportivo de verano se podría decir que en su momento aspiraba a meterse a los octagonales y bueno, en este caso, eh, ya prácticamente terminando el torneo, se le complica también con, con la clasificación de estudiantes continuar en este campeonato.
9: Sí, 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 obviamente, obviamente. Nosotros desde un primer momento... Eh, no te voy a mentir, nos armamos como para pelear el, uh -huh. el ascenso, nos armamos para, para bueno para ir en busca de, de la B nacional. La verdad que, que bueno, no se pudo. Eh, quizás eh, tuvimos una, una primera rueda muy mala y después eh, con la llegada de Misi creo que no nos acomodamos. Eh, tratamos de ir en busca de la clasificación, pero bueno, no, no, no nos alcanzó. Y bueno, ya en esta en esta etapa de revaria también, eh, creo yo que no, no arrancamos de la mejor manera pero bueno, después ganamos victorias de visitante de local no le pudimos ganar a estudiantes, que era el partido que por ahí teníamos que ganar, el partido pasado con, con estudiantes de San Luis no ganamos, empatamos 2 a 2 y, y bueno eh, nos condena no el, el haber empatado 1 uh -huh. a 1 allá de, de visitante y, y bueno, eso le da la, la clasificación a, a, a estudiantes ya de, de antemano sin, sin chances de, de, de obviamente de poder alcanzarlo y, y, y definir eso, ¿no? Una, una, eh, una... Sí, la verdad que no sabíamos, no sabíamos la, bien, bien la definición, no no estaba claro el reglamento, eh, teníamos un, un par de dudas y sí, buscamos en internet más que nada y, y bueno así eh, ya como a esa hora más o menos nos no terminaron de confirmar que, que bueno que estuvieron ya ya habían clasificado.
1: Eh, por ahí lamentarse ¿no? los puntos de local, el partido con Racing, no haber tenido esa localidad de la temporada pasada con Giacone, eh, por ahí queda como, como esa espina capaz, ¿no, Gabriel? Y, y, y te pregunto para, para ir cerrando la nota, como que, ¿qué título le pondrías a, a esta temporada de Deportivo que, que, bueno, eh, termina siendo por lo menos para mí, por por el plantel que había, y a mí había muchos jugadores que, que me gustaban mucho de deportivo, le tenía mucha fe, eh, termina siendo, por decirlo de alguna manera, ni fu ni fa, si bien podría haber sido peor, porque por ejemplo el caso de de juventud de San Luis, eh, tiene un plantelazo bárbaro, es un club histórico de la categoría y mira cómo está también, o sea, también es para cualquiera la reválida, hay que tener cuidado, pero termina siendo, por lo menos a mi criterio, como diciendo ni fu ni fa, Sí, sí, no, yo creo que
9: tuvimos una temporada muy irregular, muy irregular, en donde alternamos buenos momentos, eh, jugamos, la verdad, bien al fútbol, y otros muy malos, en donde perdimos puntos que, que bueno, que la verdad no, no teníamos los planes perder. La verdad que la zona fue fue muy complicada, yo uh -huh. creo que ustedes la más pueden, dura. pueden coincidir con eso, eh, fue una de las zonas más duras, eh, creo yo que, que bueno, en nuestra zona seguramente va, va a salir el ascenso, eh, así que bueno sí esperábamos más y, y bueno lamentablemente no no se pudo dar pero como vos bien decís eh, al ser una zona tan complicada hay equipos que, que también se armaron para el ascenso como como juventud de San Luis eh, el mismo Racing de Córdoba que la verdad que tiene tiene un muy buen plantel juega bien y y están están peleando hasta, hasta bueno hasta las últimas fechas por por el tema del descenso eh, esperábamos más como te digo tuvimos una una temporada muy regular y bueno, eh, resta ahora el último partido con San Lorenzo y, y bueno, ya obviamente esportivo pensarán en, en la temporada que viene. ¿no?
1: Excelente. Gabriel, millón de gracias por la amabilidad de siempre para con nosotros, felicitaciones por por la salvación, eh, por ahí el objetivo principal ahora en la Revalida cumplido, así que gracias como siempre por la amabilidad y bueno, que sea lo mejor para para vos en lo que viene.
9: Muchísimas gracias, un abrazo grande para ustedes
1: también. Abrazo enorme. Ahí pasaba Gabriel Tomasini y cerramos así lo que tiene que ver con el Federal A. Apremiados por el tiempo, vamos a hablar de la B Nacional. Cerramos hablando con Nicolás Talpone, jugador de agropecuario Carlos Casares, que convirtió el fin de semana y que mañana abre una nueva fecha. Le damos la bienvenida a Interior Futbolero Radio. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Todo tranquilo, todo bien, imagino que expectante, ansioso, esperando lo que viene, una semana feliz para ustedes, para vos por el gol y por el triunfo.
8: Sí, bueno, eh, la verdad que eh, venimos con un envío anímico muy bueno, eh, como decís vos, eh, estamos acá allá en Mendoza, concentrados, esperando el partido de mañana, y bueno, esperemos que nos podamos volver con los tres puntos para para
1: ¿Partido clasificatorio para reducido el de mañana? Porque me parece que Gimnasia también es un rival directo y una cancha realmente complicada.
8: Sí, sí, es como todos los partidos. Yo creo que ahora en más, eh, todos los partidos hay que tomarlos como, como una final porque el torneo está muy parejo y eh, donde regalás eh, algún que otro punto después, al final del torneo, eh, eh, se te complica, digamos. Así que nada... Eh, como te dije antes, eh, estamos eh, muy concentrados, esperando el partido mañana y bueno, esperemos hacer un gran papel.
2: Nicolás, ¿cómo estás? Ignacio Colombo te saluda. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? mira ¿qué, qué, yo te pregunto, ¿qué opinas de, de la polémica que se armó con, con el arbitraje de Barraza en el partido frente a Platense?
8: Eh, no, eh, yo después, bueno, vi, vi el penal cuando llegué, cuando llegué a mi casa, eh, no fue mano, eh, pero yo creo que en el momento, eh, no sé, uno capaz que después Latere, al verlo la tele con repetición y cámara lenta se le hace mucho más fácil. Eh, nosotros, el partido anterior con Almagro, eh, no nos dieron un penal, que fue clarísimo. Eh, pero bueno, a veces eh, te juegan contra, a veces a favor. Pero bueno, yo creo que hicimos un buen partido, que merecimos la victoria. Eh, así que nada, como te dije, a veces te juega en contra, a veces a favor, pero bueno. Eh, esta vez nos tocó a nosotros, el fin de semana pasado eh, lo favoreció a Almagro, y bueno, es así, lamentablemente.
1: Nosotros lo conocemos desde el argentino B, al presidente agropecuario, y lo que tiene que ver con la institución, y bueno, podemos dar fe de, de, de lo que es y de lo que es la institución por ahí para los malintencionados o mucha gente que habla y dice... Eh, y te pregunto como para no también seguir con la polémica que me parece que no lo no lo amerita el trabajo de estos años de agropecuario y lo que están haciendo ustedes, eh, pero preguntarte por el partido de mañana, si es importante que para ellos tengan también varias bajas, que no esté Cuchi, que me parece que es el arma fundamental que tiene Gimnasia
8: Sí, bueno, sí ellos tuvieron el último partido dos expulsados y la verdad que bueno, para nosotros eh, como decís vos eh, no sé si mejor, pero bueno bueno eh, Nada, eh, es, es un partido muy difícil, no importa quién juegue, ya sabemos la forma de jugar de ellos. Eh, y nada, va a ser un partido trabado, más que nada en la mitad de la cancha, la en segunda, la segunda pelota, y bueno, esperemos, como dije al principio de la nota, eh, hacer un buen partido y, y poder llevarnos algo para cazar.
1: Totalmente. Eh, Nicolás, millón de gracias por el contacto, la amabilidad para con Interior Futbolero, éxitos para mañana, felicitaciones por el momento personal por el gol del fin de semana y, y bueno, que sea lo mejor para mañana y seguro con el correr del torneo te, te volveremos a molestar para dialogar otro ratito más de, de fútbol por ahí un poco más extendido.
8: Dale, dale, muchísimas
1: gracias, que tengan buenas noches. Abrazo grande, gracias. Ahí pasaba el platense Nicolás Talpone con pasaban Estudiantes que convirtió el fin de semana para la victoria del agro.
2: Mañana a cinco y media de la tarde visita Gimnasia de Mendoza, arbitraje Lucas Nobel y Sanz.
0: Saludos acá que nos manda a través del WhatsApp Ezequiel Arguana. Ezequiel Arena. Arena, bueno, quise escribir Arena. Eh, digo mal él. Eh, eh, y después también, hola, soy de San Juan, no vivo ni muero por Desamparados ni por San Martín, pero me gustaría que les fuera bien y tener quienes nos representes de la mejor manera a nivel nacional e internacional. Soy bostero, Clara.
1: El abrazo grande para el amigo sanjuanino que no dejó el nombre. Así que el saludo para él y nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Programón el 21. Hoy. Programón hoy, varias bueno. notas. Mañana quedó para hablar de... Del Deportivo Maipú, para hablar de, también de lo que pasa con Agropecuario, Gimnasia y Tiro, quedó también para hablar Antoñana, Gimnasia y Y lo Cucuy. que pase hoy también. Lo lo que
0: ya pase corte, hoy,
2: ya claro. comenzaron los partidos okay. entre Juventud Unida Bolivar, Chu y chuy y proban dos vamos. minutos, 0 a 0, lo mismo Atlético Paraná, Dula High 0 a 0.
1: Hasta mañana, nos reencontramos aquí en Tren Topic, como siempre, a las 20. Chau, chau.